0: Willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute haben wir für euch wieder ein äh, hoffentlich spannendes Thema und dazu begrüße ich erstmal bei mir wieder den David. Hallo David. Hallo Daniel. Hallo. Und den Stefan natürlich auch mal wieder. Hallo. Hallo ihr beiden. Hi. Ja, wir wollten heute reden über First oder Third Person oder was auch immer es noch für so lustige Ansichten gibt in Spielen. Aber das schien ja auch gerade im Zusammenhang mit Cyberpunk eine ziemliche Diskussion auszulösen, weil sich viele daran gestört haben, dass dieses Spiel First Person geworden ist und nicht Third Person. Habt ihr da irgendwelche Meinungen zu dem Thema so spontan? Wollen wir
1: ganz kurz, bevor wir da reingehen, noch kurz mal auflösen, was meine Spiele sind, auf die ich mich freue? <lacht> Also, können wir nicht, gerne dass, machen. Nicht, dass die Zuhörer von letztem Mal denken, ja, jetzt erzählt er nicht, was er, was er toll Stimmt. findet. Ja, ah,
0: ja, ja, genau, wo du gesagt hast, das äh, halte ich geheim und sage es erst nächstes Mal. Genau. <lacht>
1: war, geht ganz schnell. Außer wir lösen damit Diskussionen aus. Ich habe drei Spiele, und zwar einmal Evil Genius 2. Mhm. Das kommt Ende März. Das ist eine... Simulation würde ich jetzt mal in Richtung gehen, also Two Point Hospital, wem was äh, das sagt, so in die Richtung geht es. Man baut sich dort aber als Bösewicht quasi eine Basis auf und mit Fallen und allem drum und dran, damit die James Bonds der Welt da dir nicht deinen Plan versauen können. Das klingt super lustig. Äh, der Teil 1 war 2004 und da freue ich mich jetzt einfach auf den Zweier. Der kommt Ende des Ende März. Dann habe ich mir noch ähm, Kena Bridge of Spirits aufgeschrieben. Das sieht wunderbar aus und wunderschön. Da hoffe ich einfach, dass es auch genau so wird, wie es aussieht. Das ist für den 25.08. angekündigt. Aber oh, da ist ja noch ein Weilchen hin. Genau, da ist noch ein bisschen. Aber das ist auch gut so, weil die, es kommt für PlayStation 5 und PC und ich würde es dann halt schon ganz gerne auf der PlayStation 5 spielen. Und bis dahin habe ich die Chance und die Hoffnung, noch eine zu bekommen. Ja, <lacht> wer dann nicht
0: schon wieder alle weggescalpt werden irgendwie. Ach, noch Nein. ganz kurz zu Evil Genius. Das hatte ich tatsächlich auch gesehen bei der bei dieser letzten Trailer-Rotation. Auf, auf, auf welcher Veranstaltung wurde das nochmal gezeigt?
1: Boah, das kann ich dir nicht sagen. Ich habe das auf jeden Fall schon öfters gesehen und habe es mir auf meine Wishlist gemacht. Und als ich jetzt gesehen habe, es kommt Ende März, ich wollte schon diesen Monat sagen, aber so weit sind wir ja noch nicht, ähm Ah, da habe ich gedacht, ah, geil, nehme ich gleich in die Liste auf. Hm. Äh, man kann es sich schon vorher kaufen, jetzt für 36 Euro als äh, Vorbesteller, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich noch warten soll.
0: Ähm, ja. Tut ja, tut ja vielleicht nicht weh, noch mal zu warten, aber was ich grundlegend daran irgendwie ganz lustig finde, ich bin ja nicht so der Fan von so bunten Spielen eigentlich, aber <lacht> generell so dieses, äh, dieses Prinzip von äh, Despicable Me, von dem Film, ne, mit dem Bösewicht, mhm. mit den ganzen Minions und so, das ist ja schon irgendwie eine lustige Sache, das mal umzukehren, dass du halt den spielst, der wirklich der Bösewicht ist in dem Spiel und genau auch mit den ganzen Fabriken, die du da bauen kannst und mit deinen ganzen kleinen Helferchen und Fallen, wie du das dann vor den ganzen Superspionen schützen musst, dein Hauptquartier und dann die ganzen Assassinen oder was weiß ich, wie auch immer Handlanger von dir in alle Länder der Welt ausschicken musst. Das sah sehr unterhaltsam aus, muss ich sagen.
1: Ja, und das beschreibt sich auch als satirisches Bi-Fi-Spiel und da spy allein, spy. Wenn schon, <lacht> allein schon spy -Fi finde ich ein schönes Wortspiel und dazu noch Satire, da hat es mich dann schon fast, ähm, von Two-Point-Hospital und so, also diese Perspektive und wo wir ja nachher auch nochmal über Perspektiven reden, ähm, finde ich einfach auch cool. Es ist ein Aufbausimulationsspiel so ein bisschen. Ähm, das macht auch eigentlich immer recht viel Spaß, wenn es gut gemacht ist und ich kann mir vorstellen, eben wie du sagst, mal der Böse zu sein, das gibt dem Ganzen nochmal einen echt schönen Touch. Mhm. Und wenn sie es nicht zu so ernst nimmt.
2: Bin mal gespannt, weil die Entwickler Rebellion, die haben sonst diese Sniper Elite-Serie tatsächlich gemacht. Also Zombie Army 4, also eher so First Person Sachen, interessanterweise. Ja, aber ich finde auch, das sieht sehr interessant aus. Ich meine, ich mag die Art von Aufbauspielen, wo du deine eigene Fabrik bauen kannst und sowas sowieso sehr. Wen wundert es nach deinem ausführlichen Satisfactory Review? <lacht> Ich habe in letzter Zeit tatsächlich auch sogar noch ein Spiel gespielt, das äh, sehr viel ähm, sehr viel schlechter aussieht <lacht> und da eigentlich nichts mit dem zu tun hat, vom Thema, was mich interessant Minecraft? Ist Pro Nein, Production Line. <lacht> Production ah. Line, ist, du baust deine Autofabrik auf. Ähm, okay. Aber ich, ich mag halt dieses riesenmanagement ähm, Du, du, du gehst immer weiter und ja, ich finde es ein bisschen komisch gebaut in dem in der, der Fall. Du, du kommst immer an einen Punkt, wo du halt irgendwie Seite gehst, ähm, egal was du machst, aber immer, okay. Immer, also ist ich, ich immer, 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 egal was ich mache. Aber ähm, ja, vielleicht spiele ich einfach zu schnell, das kann auch sein. Anyway, Stefan, das waren zwei. Genau, das dritte ist tatsächlich schon
1: lange erschienen. Und ich glaube, äh, Daniel hat es auch schon gekauft, aber ich glaube auch, er hat es noch nie gespielt. Und zwar <lacht> was, ist was denn? ab dem 2. März, das ist nämlich wieder ein Dienstag, ähm, gibt es im PS Plus Final Fantasy VII Remake. Und ich habe das nur nicht ernsthaft? Ah, oh fucking hell. Oh, no.
0: <lacht> weißt <lacht> du, ich, hab's, ich hab's mir ja nicht irgendwie äh, extra in der Collectors irgendwie dann äh, zu, zu Weihnachten oder so oder, oder nee, vorher schon schenken lassen, weil ich es einfach total gerne haben und spielen wollte und. Ähm, Bis heute äh,
1: nicht gespielt hast. Und ich das wusste und genau deswegen nochmal anspreche. <lacht> ja. Nein, Danke. <lacht> das würde ich nie tun. Also tatsächlich freue ich mich auf das Spiel. Und da ich das jetzt halt eben umsonst, in Anführungsstrichen natürlich, ich meine, PS Plus kostet ja auch seine 12 Euro im Monat. Nein, weniger.
0: Wenn du den richtigen, wenn ein Black Friday Sale abpasst, 50 im Jahr, 50 genau, bis Genau,
1: 50 im Jahr. Und dann ist das vollkommen in Ordnung. Und dafür ist Final Fantasy super. Werde ich auf jeden Fall mal reinschauen und spielen. Also das ist natürlich toll, dass ich da gesagt habe, ich warte. Ähm ich kaufe es nicht für den Vollpreis. Aber ähm, jetzt können wir wieder zurückschwenken zu unserem Hauptthema und zu deiner Frage mit Cyberpunk. Und ich glaube, da ist dann David derjenige, der die Frage beantworten könnte.
2: <lacht> vielleicht, noch, vielleicht noch eine Sache, weil du, willst wir jetzt in, den, in Richtung was kommt an Spielen kommen. Ich habe gerade eine, eine neue Plattform gefunden, Rock iO die einen ganz guten Vorkast ähm, hat, was, was für Spiele kommen, auch wirklich alles mögliche, winzig kleine, aber mit guten Filtern. Ähm, Finde ich sehr interessant. das Ist scheinbar eine ähm, lettische Firma.
1: Okay, die ersten Bilder, die ich sehe, sind ähm, sehr vollbusige Animationsdamen in den Bildern. Weifu Wie gesagt, sie, sie, haben alles,
2: sie haben alles drin. <lacht> Dating-Simulator, ja, die haben tatsächlich alles, ja. Du kannst aber filtern, du kannst nach Plattform filtern, du kannst nach Kategorie filtern, das finde ich schon ganz interessant. Oder Stefan,
0: du kannst auch nur nach Waifus filtern, wenn du das möchtest. Ja, nee, ich habe einfach nur den
1: Link angeklickt und wenn dann dir halt schon so einen Titel mit Lonely Girl is the Perfect Zensurfilter, oder? Lonely Girl
0: is the Perfect
1: Ah, okay, hast du auch schon gesehen, genau. Oh, Mann. Also, ja, ich denke, das wird ganz lustig. Also die Seite werde ich mir auf jeden Fall mal anhaken, ähm, aber natürlich mit Filtern, so dass ich nur die Waifus sehe, weil alles andere wäre ja langweilig.
2: Genau. Ich, ich hatte zum Beispiel da gleich mal sowas gesehen wie Castle. Das sieht irgendwie so ein, so ein Burgaufbauspiel. Das sieht auch wieder cool aus. irgendwie. Nicht von der Grafik. Die Grafik finde ich, naja, so lala. Aber ich glaube, man kann da auch mal was finden, was eben nicht in den großen Release-Kanälen ähm, drin ist, sage ich ja. mal, die nicht groß angekündigt wird. Deswegen fand ich es interessant.
1: Das stimmt.
0: Nee, nee, tatsächlich. Weil das finde ich wirklich, wirklich schwierig in dieser Industrie mittlerweile, wirklich ähm, interessante, kleine Indie-Titel zu finden. Weil früher habe ich es immer so gemacht, zu PlayStation-3-Zeiten. Ich bin dann einmal pro Monat in den PlayStation-3-Store gegangen, habe ein bisschen rumgestöbert und irgendwo war immer ein lustiges kleines Indie-Game dabei oder vielleicht sogar nur so eine Art interaktives, künstlerisches Erlebnis oder wie auch immer man das nennen möchte, dass ich mir dann runtergeladen und gespielt habe. Und da gab es wirklich viel cooles Zeug. Aber äh, mittlerweile finde ich, ist es so unübersichtlich geworden, auch nur irgendwie einen Eindruck davon zu kriegen, was es denn alles gibt, was einen interessieren könnte. Insofern finde ich es eigentlich ganz schön, wenn man sich da so Plattformen entwickeln, wo man das ein bisschen im Blick behalten kann, was denn so rauskommt, was einen interessiert, das vielleicht auch ein bisschen abgleichen kann mit was was Freunde so interessiert und ähm, ja, also
1: ja, auf jeden Fall. Also das, gute Idee das ist auf jeden Fall. Das cool.
0: Hm. Oh. So, genau. und jetzt versuchen wir nochmal <lacht> ja, irgendwie den, den, den Bogen zu dieser Eingangsfrage zurück. Worüber ich heute mit euch eigentlich gerne reden wollte, ist das Spiel, ist das Thema Perspektive in Spielen. Und vorwiegend am Beispiel einfach First oder Third Person. Da sind wir letztes Mal zum Ende des letzten Podcasts so ein bisschen drauf gekommen. Ähm, quasi erstmal nur als Themenvorschlag, aber ich hatte mir da ein bisschen Gedanken drüber gemacht und dachte mir so, ja Mensch ich spiele tatsächlich überwiegend und am liebsten eigentlich Third-Person-Games. Aber Wir können ja nachher vielleicht mal diskutieren, warum das so ist. Aber äh, David, du hast es ja sicher auch mitbekommen bei Cyberpunk, dass es da, also es ist halt ein First-Person-Game geworden. Aber es haben sich auch ein paar Leute irgendwie darüber
2: aufgeregt, dass es keinen Third-Person-Modus hat. Wie siehst du das? Naja, also ich glaube, die Leute regen sich immer darüber auf, wenn sie es nicht erlebt haben noch davor. Ne? Und ähm, die Leute kamen halt vom Witcher. Ne? Witcher klare Third-Person, funktioniert für viele Leute sehr gut, ähm, gefällt vielen Leuten sehr gut und ähm, die haben halt, ich meine, klar haben sie von CD Projekt Red erwartet, dass sie praktisch den Witcher in die Zukunft bringen ne? und das war es eigentlich, das, das war halt so die, die große Erwartung mit natürlich mehr Extra und wir haben es ja schon über den Hype und so geredet. Ähm, ich finde, dass es einwandfrei funktioniert und ich finde auch, mh, also für mich, ich habe ich hab so ein bisschen überlegt, warum es funktioniert und ich habe das auch an, an Fallout überlegt, ich, ich glaube, Third-Person hat auch gut funktioniert, ähm, aber in, in Science-Fiction-Settings, ähm, beziehungsweise in Settings, wo man viel kämpft, habe ich tatsächlich, also wo man wo man mit Schusswaffen kämpft, muss ich ehrlich sagen, habe hab ich lieber ein, ein First-Person-Settings. Bei, ähm, bei Schwertkämpfen finde ich es teilweise sehr schwierig. Ich, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, kann es sein, dass in Chivalry das, das First-Person ist oder sein kann? Mhm.
1: glaube es war, ja.
2: Ähm, ich fand es da sehr, sehr schwierig, weil man sich so... Man, man kann sich halt nicht nur auf das Fadenkreuz konzentrieren, sondern man muss, man muss viel mehr machen. Ich glaube, ähm, das ist ein, ist ein kritischer Punkt. Aber also in Cyberpunk hat es, finde ich, sehr gut funktioniert. Ich finde auch... Also die, die große Diskussion Fallout, als Fallout 3 rauskam, war ja auch wie, ihr wollt einen First-Person-Modus machen, da kannst du zwar umschalten, aber der hat seine Daseinsberechtigung tatsächlich, du hast einen anderen einen anderen Blickwinkel, du hast mehr dieses, diese Ich-Perspektive wirklich auch im Spiel und du kannst dich an manchen Stellen, speziellen Rollenspielen finde ich besser mit der Figur identifizieren.
0: In, in, welchem, in welchem
2: Fall jetzt? In, in, in jedem Fall, also in, in jedem Rollenspielfall. Das ist was, was. In bei, welchem Perspektivenfall meinte ich, Entschuldige? Der Ich-Perspektivenfall, genau. Kannst du dich besser mit der Figur identifizieren? Genau, weil, also aber wichtig, wichtig, das funktioniert vor allem, wenn du deinen eigenen Charakter baust. Deswegen im Witcher, der Witcher ist der Witcher. Du bist nicht der Witcher, du spielst den Witcher. Aber das ist nicht deine eigene Figur, das ist was anderes für mich, als wenn ich jetzt in Cyberpunk oder Fallout meinen Charakter baue, der ganz, ganz spezielle Eigenschaften hat.
0: Das finde ich ja total witzig, weil ich sehe das tatsächlich komplett anders. Okay. Und ich habe jetzt zwar Cyberpunk nicht gespielt, aber nur mal so rein von der Vorerfahrung mit anderen Spielen, ich kann mich persönlich viel mehr mit meinem Charakter und der Figur, die ich erstelle, identifizieren, wenn ich die tatsächlich auch von außen sehen kann oder vielleicht auch mal sehe, wie diese Figur emotional auf irgendwas reagiert, wie sie sich bewegt und so. Weil ansonsten stecke ich halt die ganze Zeit in dem Kopf und ich habe immer das Bedürfnis, diese Figur eigentlich sehen zu wollen und, 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 und auch einen Überblick über die Szenerie zu bekommen. Und das ist was, was mich persönlich tatsächlich echt stört. Also ich kann mich dann tatsächlich gerade mit einer selbst erstellten Figur besser identifizieren, wenn ich die von außen sehe. Und aber ich, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich mich in der Vergangenheit in Spielen, wo ich selber in der Figur war, mit der Figur mehr identifiziert hätte, nur weil ich in diesem Viewpoint gewesen bin. Also vielleicht ist es jetzt auch ein Einzelfall bei mir, aber
2: Ja, ich finde es ich find interessant. Ich, für mich ist das zum Beispiel so ein, so ein eindeutiger Fall, ähm, du sprichst mit jemand anders ne? und siehst halt eigentlich zwei Figuren auf dem Bildschirm stehen und das ist ein Blick von außen, das ist nicht der Blick von dir selber. Ne? Und ähm, das, das, da ist mir auch also ich finde, wenn das Spiel gut gemacht ist, kannst du die Reaktion des Charakters ja auch über andere Dinge sehen, zum Beispiel, wie die Hände bewegt werden und so weiter und so fort. Oder durch kleine Kleinigkeiten, Kleinigkeiten fallen da mehr auf, die Spiegelung von dir selbst in der Brille deines Gegenübers, wenn er sich über dich beugt oder sowas. So, so wirklich Sachen, wo du denkst, okay. Ne? Und eine ne Sache, die bei Cyberpunk tatsächlich finde ich gut gelöst war oder auch wichtig war für mich, äh, wenn du mal in den Bad gehst, du schaust dann in den Spiegel mal. Ne?
0: Ja. Ja. ja weil schaust, Du
2: wie sich dein Charakter verändert hat, weil das ist im echten Leben auch nicht so. Du siehst halt dein Gesicht nicht dauernd. Du siehst dich nicht ständig.
0: Nee, das stimmt. Also was das angeht, so was den Grad des Realismus angeht, ist das sicherlich eine Sache, wo ich das absolut unterstreichen kann und auch sagen würde, ja, weil du halt mehr drinsteckst und alles aus der eigenen Perspektive siehst. Und gerade auch Dialoge, wenn du jemand ansprichst und jemand dich direkt anguckt, du fühlst dich halt viel mehr gemeint. Weil es macht schon psychologisch was mit dir, wenn ich halt die Augen eines Gegenübers direkt angucken oder wenn sie das halt eben nicht tun. Und insofern sehe ich da auf jeden Fall schon auch eine Storytelling-Stärke darin, da eine Perspektive zu nehmen. Dem waren sich jetzt aber CD Projekt Red, als sie The Witcher gemacht haben, ja auch nicht ganz unbewusst. Also wenn du jetzt in einen Dialog gehst mit Geralt, dann wechselst du ja auch automatisch in eine andere Perspektive, in der du diese Figur viel, viel größer auch im Bild hast, als würdest du ja vor ihr stehen und quasi nur das Gesicht anschauen und dann hast du halt deine Dialogoptionen und während du was sagst, siehst du halt aber deinen Kopf ja quasi auch dann wieder wie, wie im Spiegel, ne? so als würde die andere Person dich gerade dabei angucken und so. Und insofern, also was du gerade meinst, mit, ja, man sieht dann ja zwei Figuren, die stehen dann einfach nur nebeneinander. Das ist ja ganz oft eben nicht so. Also deswegen gibt es ja diese Conversation Systems, weil man offensichtlich festgestellt, dass die Leute sich dann mehr im Dialog, in der Entscheidung fühlen, als, ähm, als wenn man sie da draußen lässt. Ich glaube ja selbst bei, ich weiß nicht, ich glaube selbst bei Mass Effect, wo du ja eigentlich im First Person spielst, wechselst du in der Konversation trotzdem in so eine dezent andere Ansicht, oder nicht? Wo du auch dich und dann den anderen Charakter im Wechsel dann siehst.
2: Oh Gott, ich, hab, ich kann mich im Aspekt nicht mehr gut erinnern. Das ist wirklich
0: Aber ich meine, ja. Aber der andere Punkt, den du genannt hast, den fand ich auch ganz spannend. Wenn man nämlich First Person macht, dann muss man die Reaktionen des Charakters, die man spielt, über andere Sachen versuchen abzubilden, wie eben Handbewegungen. Und da hatte ich ein ganz cooles Beispiel mit dem neuesten Doom. Ähm, weil du da nämlich genau merkst über, na, ohne dass der Charakter gerade irgendwie was von sich gibt, manchmal murmelt er auch irgendwas, manchmal ist er genervt oder so, aber dann redet halt irgendwer über die Comms äh, mit ihm, gerade halt im, im, im Fernfunk und dann sagt jemand ihm irgendwas, was ihm total auf den Sack geht. Und du siehst genau, wie er so seine Hand zu einer Faust ballt und echt verärgert darüber ist. Oder äh, irgendwas passiert und, und er haut einfach, äh, während du mit dem Charakter nur rumstehst und läufst, kurz, macht er sich plötzlich kurz autark von der Animation her und boxt dann gegen die Wand oder irgendwas anderes. Ja? Und merkst in dem Moment, ah, so fühle ich mich anscheinend gerade als dieser Charakter. Und das in Symbiose kann, finde ich, ein sehr interessantes äh, Erlebnis sein. Gerade wenn du denkst die ganze Zeit, du steckst ja eigentlich nur in dem Viewport dieser Figur, aber du steuerst sie eigentlich. Und irgend, plötzlich fängt diese Figur an, aber selbstständig irgendwelche Animationen durchzuführen, die offensichtlich auf der Emotion basieren, die diese Figur gerade hat. Und das fand ich wirklich stark. Also wenn man sowas dann einsetzt, gerade wo du meinst Stichwort Hände, ne, dann kann man darüber viel Storytelling und Emotionen ähm, schon kommunizieren.
2: Ja, ja, und ich ich sehe aber auch deine Perspektive hier eben bei dem bei dem Fallout Beispiel. Da habe ich ja da auch, ne, das kommt ja aus einer aus einer ja, fast isometrischen Perspektive in ähm, Fallout 1 und 2 und, und Tactics. Und ähm, dann geht es eben in, in was eine 3D-Welt, die die aber beides hat, wo du halt First-Person machen kannst und wo du aber auch Third-Person machen kannst. Und ganz ganz klar bei Fallout, ähm, die Kämpfe fand ich aus meiner Sicht so schöner in First-Person, ne? also Schießen in First-Person. Sobald ich mich aber durch die Welt bewegt habe, bin ich rausgegangen und habe... Um, Third-Person gemacht. Aus, aus zwei Gründen, glaube ich. Zum einen, weil du einfach den besseren Überblick hast, tatsächlich. ne Und du, du siehst halt deine Umwelt und du siehst halt, wie die Welt schön und interessant gemacht ist. Zum anderen aber auch, weil das ja ein Spiel ist, wo dein Charakter sich sehr stark verändert durch die Rüstung zum Beispiel. Ne? Wenn du einen einem Armor rumläufst, die willst du ja auch sehen. Das ist ja nur ein Teil davon. ne Du willst ja auch sehen, wie geil deiner, dein, dein Charakter jetzt aussieht, wenn er den neuen was das Ich was Power Armor 52B Helm hat oder sowas. Ne? Das, das ist schon ein Teil, der der auch wichtig ist, finde ich, für das Spielgefühl. Deswegen, ja, ich, ich kann jetzt nicht sagen, First Person ist besser, aber ich kann dir sagen, in Shootern spiele ich First Person lieber, ähm, grundsätzlich, während, während ich Kämpfe wenigstens. Ne? Ja.
0: Ja, das, da, genau, da hattest du vorhin auch was gesagt zum Thema Schwertkampf und so. Also ich sehe das da ziemlich ähnlich. Also Shooter, finde ich, die spielen sich einfach besser und präziser mit Maus und Tastatur. Da, ich, ich bin auch wirklich schlecht in Trigger-Aiming und ich mag das überhaupt nicht. Es gibt Leute, die spielen das total gerne, ich gar nicht. Ähm, da spiele ich immer lieber mit Maus und Tastatur. Aber gerade beim Schwertkampf, selbst bei so alten Sachen wie Messiah, äh, Dark Messiah of Might and Magic oder äh, Jedi Knight äh, 2, Jedi Outcast also gerade beim Letzteren gibt es ja auch einen Third-Person-Modus, den du ja ganz bewusst auch einnehmen kannst, der auch total den Benefit hat, weil du dann eben die Abstände besser siehst zu deinen Kontrahenten. Und gerade in so einem Lichtschwertkampf, wenn du halt immer nur über den, nennen wir es mal Zoom, ja wie nah du mit deinen Augen tatsächlich dran bist am anderen Charakter, wenn du nur darüber identifizieren kannst, wie, wie nah bin ich dran, wann kann ich zuschlagen, wann passt das mit der Schwertlänge, da hast du eine viel schlechtere Tiefenwahrnehmung, als wenn du diesen Charakter mit einer herumrotierbaren Kamera in der Third-Person wahrnimmst und dann halt so einen Schwertkampf machen kannst. Finde ich zumindest. Also gerade bei diesen Lichtschwertkämpfen in den Star-Wars-Games da oder auch in Dark Souls. Ja. Dark Souls fände ich, weiß nicht, das wäre mal ein witziges Experiment. Es gibt ja First-Person-Mods, aber fände ich, glaube ich, ganz, ganz schwierig in, ähm, in First-Person, weil du halt einfach da auch die Übersicht über das Areal und deine Surroundings irgendwie brauchst, um da, ähm, um da einen Überblick zu kriegen. Und ich hatte da noch auch, auch zu dem Thema, wann wechselt man die Perspektive, auch ein ganz interessantes Beispiel noch aus Star Citizen. Aber ich wollte erstmal fragen, Stefan, ähm, David hatte vorab zu dem Podcast ja einen Artikel geschickt, so nach dem Motto, der quasi nee. in so ein paar Zeilen aufge, äh, nicht aufgezeigt hat, aber der Meinung war, everything is better in first person. Wie siehst denn du das? Was spielst denn du lieber? Ähm,
1: ich muss tatsächlich sagen, ich würde am liebsten sagen, jeder, jedes Spiel sollte es dem Spieler überlassen. Also es gibt natürlich Fälle, da macht es keinen Sinn, First- oder Third-Person zu nutzen, aber ähm, es sollte die Wahl geben, ähm, weil es gibt viele Sachen, da ist ein fließender Wechsel zum Beispiel einfach Gold wert, wie du selber gesagt hast bei dem Star-Wars-Spiel oder ähm, ich habe mir jetzt Valheim angeguckt und ähm, eben auch, ich glaube, weil der Artikel, sich auch darauf bezogen hatte, dass Valheim eine First-Person-Mod braucht mhm. oder einen First-Person-Modus braucht. Und ich stimme dem voll und ganz zu, im Sinne von, es braucht eine First-Person-Ansicht. Ähm, von der Grafik, wie gesagt, das Spiel besticht nicht wegen der Grafik. Das muss man dem echt lassen. Das ist echt, ist echt schwierig, sag ich jetzt einfach mal was Texturen und so angeht. Aber wenn ich was baue und im Baumodus bin und ich mache das aus der Third-Person-Perspektive, dann ist es verdammt schwer, Höhen zu sehen oder äh, wie weit bin ich jetzt weg, kann ich es da hinsetzen und dann die Magnetpunkte zu finden, die Ankerpunkte, wo er dann einrastet. Das kann ich halt in der First-Person wesentlich angenehmer machen. Und ich glaube, das ist einfach tatsächlich äh, eine Spielerpräferenz und B äh, auch dem Genre jeweils geschuldet. Also in einem Survival Game ist es eigentlich unabdingbar, dass du wechseln kannst, weil du halt selber gucken kannst. Weißt du, in der Third Person hast du einen anderen Blickwinkel als aus der Ich-Perspektive. Aber die Ich-Perspektive funktioniert auch. Bei einem Shooter funktioniert die Third Person, ach, je nachdem, was man spielt, eher nicht. Geht so. Remnant from the Ashes? Yeah. Ja auch da hätte man sagen können, die First Person wäre eigentlich auch ganz gut gewesen. Hätte ich mir
0: auch besser zum Aimen. Und ja, aber inwiefern funktioniert denn da die in, Inwiefern funktioniert denn da die Third Person zum Beispiel nicht gut? Weil ich finde, das eigentlich, also Remnant ist für mich ein ganz tolles Beispiel, wie man die Benefits von beidem eigentlich verbinden kann. Also du rennst eigentlich die ganze Zeit in der Third Person rum und hast dadurch, finde ich, einen besseren Überblick über deine Surroundings. Du siehst deinen Charakter, das hat alles eine schöne Atmosphäre. Aber sobald du zielst, gehst du halt in so einer Over-the-Shoulder-Perspektive so ran, als würdest du halt mit der Waffe schon fast wie in First-Person aimen. Hast also, verlierst also diesen Benefit eines vernünftigen Aimings nicht, aber hast trotzdem die Übersicht der Third-Person, ohne die ganze Zeit halt ähm, nur sozusagen in deine Blickrichtung äh, laufen zu können, wie das in der First-Person der Fall ist. Das funktioniert, das ist ja auch cool, deswegen sage ich ja, es ist das dem Spieler selber
1: zu überlassen, was er machen möchte, weil eben ich, es funktioniert da. Bei einem anderen Spiel, die das dann auch machen, funktioniert es nicht so gut. Ähm, bei Neo 2 funktioniert das die Third-Person super, weil du da viel besser einschätzen kannst, wo was ist und du dann halt auch die ganzen Effekte und die ganzen äh, äh, Skills, die du benutzt, auch wirklich sehen kannst. Wenn du es in der Ich-Perspektive wärst, würdest du nur sehen, wie du mit deinem Schwert von oben oder von rechts oder von unten drauf haust. Ähm... Aber ich denke, wenn man halt die Wahl hat, dann kann halt der Spieler sagen, nö, er probiert's jetzt mal und wenn es für ihn besser
0: funktioniert und auch Spaß macht, dann soll er es doch nutzen. Aber findest du, findest du tatsächlich, dass dir das jedes Spiel anbieten sollte? Weil wie du jetzt gerade schon gesagt hast, Nio hätte halt extrem wenig von der First Person, aber es wäre halt Entwicklungsaufwand, der dann vielleicht in andere Sachen nicht reinfließen kann. Würdest du trotzdem sagen, in so einem Spiel wie Nio sollte man das trotzdem anbieten oder ist es jetzt halt so ein Beispiel, wo es halt keinen Sinn macht? Nee,
1: ich denke, dass es auch Beispiele geben wird, wo es keinen Sinn macht. Also ich kann mir jetzt, ähm, darüber haben wir vorhin gewitzelt, ich kann mir ein Hero Siege oder ein Diablo nicht in der Ich-Perspektive
2: vorstellen. Um, Diablo 4 als in First Person, das wäre mal geil.
0: Ich habe mir damals, ehrlich gesagt, muss ich sagen, gerade so Spiele wie Diablo 2 immer mal einfach also aus Spaß in der Ich-Perspektive gewünscht. Ich wusste, dass es niemals passieren wird, aber ich fand trotzdem den Gedanken irgendwie lustig, sowas dann doch mal in First Person zu spielen.
2: Warum wird es niemals passieren? Also Diablo 2 ist logisch, wird nicht mehr passieren. Es geht technisch, wobei im Neuen ging es ja, wenn es das 3D nachbauen. Ne?
0: Warum sie das auf keinen Fall machen würden im Dreier zum Beispiel, ist, weil die gesamte Levelstruktur und der ganze Map-Aufbau null vernünftig funktionieren würde in einer First-Person. Mal abgesehen davon, und das ist ja locker zu machen, dass halt dann die ganzen Level-Skyboxes bräuchten ähm, und, und, und überall obere Ebenen für die ganzen Gebäude und so modelliert werden müssen, was ja alles gar nicht nötig ist in dieser isometrischen Aufsicht. Mal von diesem Arbeitsaufwand abgesehen ähm, Verlassen sich diese Game-Designer natürlich aber auch total auf die Perspektive, in der sie es konzipieren. Du kannst ja gewisse Arten von, von Navigationen, die du durch Räume läufst oder welche Türen du nacheinander aufmachst und so, ähm, das, das wäre in First Person absoluter Horror, Horror, ja? wenn, wenn du da keine, wenn du in so, in, in so Katakomben bist, zum Beispiel in Diablo 2 oder 3, ja, in, in, in so... In so Dungeons. Und du hast keine Aufsicht. Das heißt, du siehst nur Raum für Raum. Die würden alle exakt identisch aussehen. Das wäre immer nur Tür nach Tür, nach Wand nach Wand. Und du hättest nie eine Übersicht so wirklich, wo du dich gerade auf der Map befindest. Oder du müsstest permanent auf die Karte gucken. Aber dann sieht halt jeder Raum gleich aus. Und wenn du halt von oben drauf guckst, dann ergibt sich aus diesem Map-Layout halt eine gewisse A Gesamtästhetik der Map, die, glaube ich, in der First Person aber total langweilig und repetitiv wäre, mal abgesehen davon, dass alles auf einer Höhe ist <lacht> bei den meisten Maps. Und das sehe in der Weitsicht auch, auch absolut fürchterlich aus.
2: Ja gut, ich meine, mir geht es auch nicht darum, dass wir ein bestehendes Diablo umstellen. Also, das, ne, Diablo hat eine isometrische Perspektive, das momentan, das, das, das ist so. Aber ähm, genauso hatte eben Fallout eine isometrische Perspektive oder Cavalier ja, Oblique oder was, was wirklich war. Aber halt, das ist ja was anderes. Das ist für mich auch nur Klar, es ist eine Third-Person-Ansicht irgendwo, aber Third-Person ist für mich prinzipiell eher näher dran als isometrisch. Ne? Also Third-Person ist Tomb Raider hm, zum absolut. Beispiel. Ne? Tomb Raider ist absolut Third-Person, du bist nah dran, du bist aber du schaust über die Schulter effektiv mehr oder weniger. Ne? Tomb Raider in First-Person würde nicht funktionieren, weil sich einfach niemand, wenn du wenn du gegen die Wand sprengst, dann springst du halt mit dem Gesicht gegen die Wand, das fühlt sich total komisch an. Du siehst
0: halt nichts mehr, bei Uncharted wäre das ja ähnlich. Genau,
2: Uncharted, uh, Mirror's Edge habe ich mal probiert irgendwann in VR zu spielen, <lacht> das macht keinen
1: Spaß. Genau da wollte ich nämlich jetzt drauf hinaus, weil ich Perspektive wäre spätestens bei VR essentiell und die Spiele Nein. werden, denke ich, nicht Red weiter, ich sag, also ich sag nur nein. Die Spiele werden ja nicht, äh, also wenn sie dann kommen, werden sie ja auf VR umgemünzt und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn jetzt VR weiter Einzug hält und es noch mehr präsent wird, dass man dann sagt, okay, die Marke Tomb Raider schießen wir jetzt ab, weil es nicht funktioniert, sondern es wird dann halt so gemacht, dass du Tomb Raider, also eben VR spielen kannst oder Uncharted und dementsprechend wird es höchst, würde ich jetzt mal sagen, auf die Ich-Perspektive wechseln, weil sonst ist VR... Weiß ich nicht, inwieweit
0: das dann mit Third-Person funktionieren könnte. Sehr, sehr gut. Also sehr, Ich finde das super gut. spannend, dass du das Thema anbringst. Ich hätte es eigentlich fast gerne ein bisschen ans Ende vom Podcast gestellt, aber wir können das <lacht> gerne vorziehen. Weil ich finde, das ist halt eigentlich ein schöner Übergang, wenn man über alles, alles diskutiert hat, was es da gibt für und wieder First- und Third-Person, was da eigentlich nochmal in VR konkret anders ist. Und für mich ist ähm, VR in beide Richtungen total gut denkbar. Und das hätte ich auch nicht gedacht, wenn ich nicht beides mal ausprobiert hätte. Also sowohl VR first als auch third person. Und ich dachte, VR third person ist total überflüssig und unnötig. Und da bin ich mittlerweile komplett anderer Meinung. Weil eigentlich dachte ich, so, naja, wenn du ein Third-Person-Game spielst in VR, dann kannst du es genauso gut ähm, am PC in äh, Third-Person spielen. Du bist ja trotzdem nicht im Viewport. Also wo soll da der Benefit sein? Und der Benefit meiner Meinung nach ist tatsächlich im Gefühl für die Spielfigur. Weil es einfach für dein Hirn was ganz anderes ist, wenn diese Spielfigur, nennen wir es mal wie in echt 3D, vor dir steht und sich bewegt, dann fühlt die sich viel mehr an wie ein Lebewesen als einfach nur eine Figur. Und das ist, das ist richtig krass, finde ich, der Unterschied. Das ist mir das erste Mal aufgefallen bei diesem Astrobots ähm, äh, ähm, Test VR Game auf der Playstation, also Playstation 4 VR. Das hatte ich jetzt auch schon ein, zweimal genannt, dass wenn du diese kleinen Roboter da rumlaufen siehst oder die halt ihre kleinen idol animationen machen, du behältst die ganz anders in Erinnerung, als wären das wirklich kleine Wesen, die da rumlaufen. Und wenn aber währenddessen jemand dir auf dem TV-Screen zuguckt und sieht, was du da machst, der hat nicht das gleiche Erlebnis. Der kann nicht nachvollziehen, warum du plötzlich so eine emotionale, positive Bindung zu diesen kleinen Viechern aufbaust, weil man es einfach nicht so empfindet aufgrund der Perspektive die man halt anders hat, wenn man in VR direkt an dieser Figur dran ist. Und das fand ich ein super spannendes Erlebnis. Und auf der anderen Seite, wenn du in VR aber in der First Person drin bist, kannst du halt auch eine ganz andere Empathie und Direktheit für die Situation kriegen. Also ich habe Half-Life Alex ja dann ähm, eben mal halt entsprechend angespielt und ich muss echt sagen, das war so ein so viel intensiveres Erlebnis. Nicht nur, wie andere Charaktere mit dir interagieren und du halt dich wirklich wie die Figur, die in diesem Setting ist, fühlst, sondern auch von der ganzen Intensität, wenn du eine Monsterbegegnung hast, oder du hast wirklich das Gefühl, es passiert prinzipiell mehr dir und du bist die Spielfigur, als dass du halt ein Zuschauer bist, der was steuert. Und ich glaube, VR, und deswegen wollte ich es eigentlich ans Ende von dem Podcast schieben, ist für mich so die, 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 die extreme Extrapolation nochmal von dem, worüber wir jetzt gerade in First und Third Person am Screen reden, tatsächlich, wenn man dann mittendrin ist mit seinen eigenen Augen und es von da aussieht. Und da hat es dann nochmal ganz andere Implikationen, wie ich finde.
2: Ja, ja und ich war auch total, also als, als ich die ersten VR-Sachen gemacht habe, das war, das war alles First Person, ich habe immer gedacht, der, das muss der machen, weil du willst ja drin sein, du bewegst den Kopf und so, aber ähm, was, was mir ganz stark aufgefallen ist, Third-Person-VR in VR funktioniert extrem gut und tatsächlich funktioniert es besser für Leute, die empfindlich sind, weil du eben schon, dein Kopf versucht gar nicht, die Bewegung damit des Charakters damit in Einklang zu bringen, dass du eigentlich irgendwo stehst oder sitzt oder was, sondern dein Kopf weiß halt, dass da eine gewisse, ja, dass es nicht, nicht du dich bewegst, sondern ein Charakter. Du hast trotzdem noch den Benefit, dass du alles andere ja in kannst dich um irgendwas rumbewegen und es besser sehen in 3D und es ist halt es ist halt 3D, nicht 2D. Ne? Ähm, dass das Der einzige Benefit, der eben nicht mehr da ist, ist eben dieses, ich bewege mich durch so stark. Ne? Aber trotzdem hast du ja ähm, ne, ein VR-Erlebnis im Sinne von ähm, du siehst die Welt, in einem, anderen, in einem anderen Winkel, in einem anderen Blick. Und es funktioniert sehr gut, deswegen glaube ich auch, dass, dass solche Spiele wie Tomb Raider und sowas sehr gut ähm, da rein portiert werden könnten in einen, einen VR-Bereich.
0: Was ich, was, ich, was ich da noch ergänzen wollte, ist, was ich tatsächlich aber oft finde in so VR und dann Third Person mit einem Charakter, den du steuerst, ist oft, die Welt wirkt dann noch mehr wie ein Spielbrett manchmal, ja, weil Du merkst eigentlich, wie du schon gerade sagst, man hat zwar den Benefit davon, so ein bisschen mehr disconnected zu sein, weil du halt merkst, gerade für die Leute, die Motion Sick, äh, die schnell motion sick werden, das meinst du wahrscheinlich, David, ne? Ja, genau. Genau. Die haben zwar den Benefit davon, halt so ein bisschen disconnecteder zu sein von dem, von dem Charakter, um zu wissen, hey, nicht äh, der zieht mich jetzt irgendwie in seinem Viewport hinterher, sondern ich gucke mich schon noch selber um und ich bin hier eine eigene Entität, die sich umschaut. Dadurch wird dir aber noch viel mehr bewusst, dass du eigentlich nur ein Betrachter bist. Und dadurch, finde ich, wirkt dann so eine Spielwelt öfter mal, ja, tatsächlich eher wie so eine Art Spielbrett, wie so ein Spielfeld, eher wie ein bisschen was Künstliches, so schön das auch gemacht ist, als ich finde, die Abstraktion funktioniert, wenn du es halt tatsächlich an einem Screen siehst, weil an einem Screen ist es halt alles abstrakt und du bist halt sowieso nicht wirklich drin. Also lässt du dich halt darauf ein und dadurch wird das, finde ich, ein kohärentes Ganzes. Aber das ist schon echt nochmal was anderes, wenn du in VR quasi dir nochmal deinem Hirn klarer wird. Ich bin hier nur der Betrachter.
2: Mm, ja, kann, kann durchaus sein. Ja. Jetzt, wir, wir hatten vorhin so ein paar Mal von, von Shooter auch geredet. Ich habe hab irgendwann an, an Hitman gedacht. Hitman ist ja auch Third Person. ne? Und
0: Hitman kannst du auch umstellen, soweit ich weiß, oder nicht? Oder war das nur eine Mod, die ich damals für Silent Assassin hatte?
2: Hitman kannst du nicht umstellen, oder? Kannst du nicht umstellen?
0: Also da wäre ich, wär ich, wär ich mir nicht so sicher. Ich glaube, also die Videos
1: oder die äh, Aufträge, ich habe mir schon ein paar angeguckt, weil meine Streamer, die dann halt doch ab und zu mal so Challenges machen ähm, und die spielen in Third Person und sobald du schießen musst, geht er quasi über Chemicorn.
2: Ja, ja, aber geht er, geht er, geht er, geht er über die Schulter drauf oder geht er? Ich glaube, dann ist Ich-Perspektive. Nee, jetzt bin ich mir wieder
0: zu 100% sicher. Man konnte schon ab Hitman 2 und vielleicht sogar schon ab Hitman 1, da bin ich mir nicht mehr 100% sicher, aber da konntest du umschalten. Ich weiß auch noch Nein. genau, wie die, wie die Ansicht aussieht in Hitman 2, wenn du halt die Knarren vor das Gesicht gehalten hast. Doch? Nein. Doch, es gibt sogar einen Key, den du drücken kannst, um die Ansicht umzuschalten.
2: Da bin Echt? ich mir gar nicht,
0: bin ich mir recht sicher, ehrlich gesagt. Sorry,
2: sorry, ganz kurz, welches Hitman 2? Das Neue oder das Alte? Ja, das Alte. Uh, Silent Assassin. Und selbst da gab
0: es schon die Möglichkeit für First Person. Das Einzige, was halt da relativ schlecht gemacht war, war eben die Proportionierung der Waffen im Gesichtsfeld. Du konntest die dann schon okay. vor dich halten, aber weil sie damals halt noch nicht so gut waren damit, ähm, oder vielleicht auch einfach nicht so drauf geachtet haben oder keinen Bock hatten, das gut zu implementieren in Hitman 2. Ähm, war halt, sie haben halt keinen separaten View für die First Person gemacht. Das heißt, im Gegensatz zu GTA 5, wo halt die Waffen komplett anders dimensioniert sind und die Hände auch, wenn du in die Ego-Ansicht wechselst, ähm, wo das halt quasi wie ein nahtloser Übergang wirkt, ja, auch von der perspektivischen Verzerrung, dass es dann halt wirklich aussieht plötzlich wie ein Ego-Shooter, haben sie das halt bei Hitman 2 nicht gemacht. Und das sieht halt einfach total eigenartig aus, aus der Ego-Sicht von der Proportionierung. Aber es ist, es ist schon möglich, ja. Ich
1: finde, Hitman ist halt so ein bisschen ein, ein, ein Hybrid-Spiel, wo man auch sagen muss, die Third-Person ist durchaus wichtig.
0: Ja, yeah. auch, auch für deine Disguise und so.
1: Genau, was um dich herum passiert. Du musst das auch wirklich wahrnehmen. Und die Ich-Perspektive bietet in dem Fall nicht das Gesicht äh, das, das, den Blickwinkel. Ähm, natürlich wäre es ganz cool, das ganze Spiel in, in der Ich-Perspektive einfach auch als Herausforderung zu sehen. Ich glaube, das würde schon funktionieren. Dadurch, dass es aber von früher oder so, wie wir es kennen, halt in der Third Person gemacht ist, kommen wir auch gar nicht in die Frage, das zu sagen, wie wäre es denn, wenn es komplett... First-Person naja, wäre. Schein weil.
2: Scheinbar, scheinbar ist es ja so, dass, dass die alten Spiele teil teilweise einen First-Person hatten, die neuen haben es nicht mehr. Also beim Neuesten, ich meine, dass du es nicht
1: einstellen kannst und sobald du halt schießt, gehst du so ein bisschen über Kimme Aber ich kann dir leider jetzt nicht sagen, ich sehe jetzt auch gerade kein Bild oder so, wo ich es sehen, sehen könnte,
2: ich habe es nur äh, kurz gegoogelt. Für für den Einser und Zweier, den neuen, äh, gab es es wohl nicht erstmal zum Start zumindest. Mh, Na gut. Okay.
0: Weil das finde ich tatsächlich eine gar nicht so äh, unpassende Diskussion in dem Zusammenhang, weil ich erinnere mich, dass ich damals teilweise hätte man zweimal absichtlich mal eine ganze Mission im First Person gespielt habe, einfach weil ich wissen wollte, ob sich das anders anfühlt. Und ich fand schon, dass man dann näher dran ist, gerade wenn dann halt einer der NPCs dich entdeckt, auf dich aufmerksam wird oder mit dir redet und dich dann anquatscht und kurz davor ist, dich zu entdecken und du musst dann mit ihm in die Konfrontation gehen. Das hat sich für mich, erinnere ich mich noch, sich wesentlich intensiver angefühlt, da mitten in seinem Kopf zu stecken, als es einfach von außen zu sehen. Also es ist schon so, dass das einen atmosphärischen Unterschied macht.
2: Und es macht es halt auch viel schwieriger, weil in der Third-Person, du, du hast halt, wenn du dich irgendwo hinter was versteckst, hast du halt einen Überblick, du kannst die Kamera noch ein bewegen. Ja. Ne? Und eben. Ne, in First-Person, wenn du, wenn du so hinten dran vorlugst, dann naja, wenn er dich sieht, sieht er dich, ne? Also. Eben. Und das ist halt Oh, da hatte ich auch noch zwei schöne Vergleiche
0: eigentlich, genau. Deswegen fiel mir das in so einem Game wie äh, Splinter Cell, ja. die ich damals total geliebt habe, die Reihe, auch immer recht leicht, muss ich sagen, da Gegnern auszuweichen, weil du halt Und da finde ich, da muss man wirklich gut drüber nachdenken, ob es nicht, ob es nicht wirklich einen signifikanten Designunterschied macht, ein Spiel für First- oder Third-Person zu entwickeln, weil Du kannst einfach signifikante Spielvorteile durch Third-Person beispielsweise haben. Eben, genanntes Splinter Cell. Du versteckst dich hinter einer Ecke, war ja auch gerade dein Punkt, David. Drehst mhm. die Kamera ein bisschen und siehst genau, wer hinter der Wand ist, wenn du sie nur weit genug rotierst. Hast mhm. keine Chance, das zu sehen, wenn du in First-Person bist. Aber äh, sehr wohl in Third-Person. Und wenn man sich dann als Designer entscheidet, nein, ich möchte aber, dass der Spieler das Gefühl hat, es ist gefährlich, wenn ich meinen Kopf um die Ecke rumstecke, dann muss ich es halt für First-Person designen. Und so geschehen, ja, beispielsweise auch in dem ersten Medal of Honor, was ich damals gespielt habe, Allied Assault. Das war so einer der ersten wirklich zweite weltkriegs shooter die halt, wie ich fand, sehr, sehr, sehr gut gemacht waren und auch atmosphärisch super funktioniert haben. Und ich weiß noch, dass ich mich da in ganz, ganz vielen Situationen, ich habe es dann Bewusst auch im härtesten Schwierigkeitsgrad gespielt, weil ich einfach den Thrill haben wollte, so nach dem Motto, tja, wenn du einen Schuss kassierst, dann war es das halt, so wäre es halt, ne? So, so ist es halt einfach, also lebt damit oder halt eben nicht. Mhm. Deswegen habe ich es dann einmal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt, das erste Call of Duty auch. Und das war ein komplett anderes Erlebnis, einfach den Schwierigkeitsgrad hochzustellen und zu wissen, jedes Falsche um die Ecke luken kann dich dein Leben kosten. Und dann musst du das ganze Level von neu anfangen. so. Also diesen, diese Challenge hatte ich mir halt selber auferlegt. Und plötzlich war es, ein ganz anderes Erlebnis, ja. Aber wenn du das halt nicht hast, wenn du halt wechseln kannst, einfach so, wie du willst, dann kannst du dir halt einen signifikanten Spielvorteil ercheaten, indem du halt, du brauchst nicht um die Ecke gucken, du gehst in Third Person, drehst die Kamera, weißt Bescheid, ob alles clear ist und rennst dann weiter. Aber halt dieser einfache Moment, nur darf ich jetzt gucken oder nicht, ist es noch safe oder nicht, der zwingt dich halt auch dazu, ganz anders zu spielen. Und es äh, atmosphärisch auch komplett anders wahrzunehmen. Also ich finde das, gerade bei so Spielen, eine massiv, massiv wichtige Entscheidung. Wie das
2: umgesetzt ist. Ich glaube auch, dass man das nicht einfach hin und her switchen kann in den meisten Spielen. Also es, es gibt Spiele, da funktioniert das, finde ich eben. Also, ich finde Fallout 3 und aufwärts ähm, macht das sehr gut. Ähm, aber, äh, also gerade in Spielen, wo du sneakst, ich weiß nicht, äh, Splitter Cell und, und ähm, Metal Gear Solid, die neuesten, weiß ich gar nicht, ob die. Die sind auch Third Person, ne? Ja, mhm. Third Person. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass da ne, ne, das sind ja auch so Sachen drin, die, die sind halt wirklich darauf ausgelegt. Ich glaube nicht, dass es das in der First Person funktionieren würde.
0: Ähnlich finde ich Hellblade Senior, Senior Sacrifice. Du willst ja eigentlich jederzeit auch ihr Gesicht sehen können, um zu wissen, wie sie auf Dinge reagiert. Es geht ja auch um, nicht um dich selber als Spieler, sondern um diese Figur, deren Geschichte und deren psychische Struggle du da miterlebst. Und gerade, weil dieses Spiel so unglaublich gut gemacht ist, was die Facial-Performance und das Tracking angeht. Es ist halt ein massiver Teil der Atmosphäre, den das ausmacht. Ob du eben das Gesicht des Protagonisten jederzeit anschauen kannst, um zu wissen, wie geht es dieser Figur eigentlich gerade? Ein massiv wichtiges Storytelling-Element. Also das Spiel würde ich, glaube ich, nicht zwingend in First Person besser finden. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Dagegen also wo wir es vorhin vom Thema Wechsel hatten, was ich ja noch kurz zu kommen wollte, Star Citizen zum Beispiel, da habe ich überhaupt keine Absicht, dieses Game, solange ich mit dem Charakter unterwegs bin, jemals in Third-Person zu spielen. Und das hat verschiedene Gründe. Einerseits finde ich es bei so einem Space-Sim wie Star Citizen total wichtig für die Atmosphäre, dass du das Gefühl hast, in deinem Suit drin zu sein, weil auch die Sounds teilweise anders sind, wenn du in die First-Person wechselst. Ja, Alles ist so ein bisschen dumpfer und hörst deinen eigenen Atem mehr, als wärst du halt wirklich in so einem Anzug drin. Das heißt, das macht schon was aus. Aber auch die ganze Art, wie du die die die, die Städte und, und Raumstationen und all sowas erlebst, ist halt, finde ich, viel intensiver in der, in der Ego-Sicht. Und auch mit den ganzen Interfaces, die du dann hast, dieses Augmented-Reality-Zeug, das kommt einfach viel besser rüber, in der First Person sieht und macht auch eigentlich da nur Sinn. Aber vor allen Dingen in Star Citizen finde ich einen der großen, großen Benefits, was dieses Spiel bietet, was man in ganz vielen anderen Space Games nicht hat, ist, wie kommst du in das Cockpit deines Raumschiffs? Ich habe mir als Kind so oft gedacht, wenn ich irgendwelche Space-Shooter gespielt habe, Mann, das ist schon cool, dass man hier im Cockpit sitzt und das steuern kann und macht schon alles Spaß. Aber man, wie gerne würde ich einfach mal in diesem Raumschiff rumlaufen. Und dieses Erlebnis das hast du einfach in vielen anderen Spielen nicht. Und, und gerade bei GTA 5, jetzt mal kurz als, als Zwischenvergleich, das habe ich ja wirklich hunderte Stunden gespielt und immer in Third-Person und später erst haben sie ja irgendwann die First-Person-Sicht integriert. Und ich dachte mir schon die ganze Zeit, Mann, wäre das nicht eigentlich cool, wenn man nicht nur in den Vehikeln in eine First-Person-Sicht gehen kann, so war es ja in der Ursprungsversion von Anfang an schon, sondern auch zwischendurch, damit du halt zum Beispiel den Moment des Einsteigens in so einen, in so einen Learjet oder so, während du ins Cockpit läufst, dann tatsächlich auch siehst, wie der Charakter in dem Moment da reinläuft. Aber Daniel, das ist bei so einem Spiel doch für die meisten Leute sehr, sehr unwichtig, oder? Ich weiß, für die meisten Leute ist es vermutlich ziemlich unwichtig. Die meisten wollten die First-Person-Ansicht einfach haben, weil sie es halt wie einen Shooter spielen wollten, wenn sie wollten. Aber für mich war das ein primär atmosphärischer Unterschied. Und ich fand das total geil, dass man dann die Option hatte in der Next-Gen, damals dann halt PS4-Version, die Möglichkeit hatte, das eben zu tun. Aber in Star Citizen finde ich ist das noch mal ein viel nicht nur ein Detail, was ich jetzt irgendwie wichtig fand äh, oder sinnvoll fand in GTA 5, wo es für die meisten, wie du schon sagst, wahrscheinlich nicht so essentiell ist. Aber ich finde gerade in einem Spiel wie Star Citizen wo halt auch diese ganzen Interiors der Schiffe so unglaublich liebevoll gemacht sind, mit vielen Buttons, die du drücken kannst und Lifts und Ladeklappen und vielleicht bei den ganz großen Schiffen nochmal ein Fahrzeug, was du dann rauslassen kannst und wo du die Cargos alle laden kannst und in welches Bett du dich da legen kannst und wie das alles gestaltet ist. Es ist einfach so liebevoll. Es hat einfach einen gigantischen spielerischen Benefit, durch dieses Schiff laufen zu können ja. und nicht wie in einem Elite Dangerous einfach nur entweder im Schiff zu sitzen oder irgendwo anders unterwegs zu sein. Und gerade yeah. dieses, ich gehe, in da, ich gehe auf das Schiff zu, ich mache die Luke auf, ich gehe über die Luke rein, ich mache die Luke hinter mir wieder zu, ich gehe durch die ganzen Räume durch bis nach vorne zu meinem Cockpit, setze mich manuell hin, tick, 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 mach das Raumschiff äh, an und starte es und fliege los. Und das ist, finde ich, so ein so ein wichtiger Teil für das Erlebnis, dass wir durch überhaupt nicht was anderes als First Person spielen wollen. Auch der Moment, wo ich dann im Cockpit sitze und von da losfliege, das trägt ja alles der Immersion total bei. Dennoch Sobald ich dann nachher im, 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 im freien Weltraum bin, da wechsle ich dann gerne in die Third-Person-Ansicht, einfach um mal das Schiff von außen zu sehen und dann da auch vielleicht mal drumherum rotieren zu können, zu gucken, wie weit bin ich dann schon weg vom Planeten, weil man dann eine andere Tiefenwahrnehmung hat und so. Das ist dann was anderes, ne? Aber da wechsle ich dann eigentlich gerne. Ich glaube, spätestens, wenn du dann ein- und ausparken darfst an Raumstationen
1: und jeder Kontakt mit der Raumstation vielleicht sogar zur Zerstörung deines Raumschiffs führt, hörst du auf, in der First
0: Person zu starten ja. und zu landen, wenn ja. du es händisch machen musst. Na nicht, wenn du einen gescheiten Höhenmesser hast und so und, und das halt eher wie so eine Simulation. Du halt Außenbordkameras hast, wo du siehst, wie breit du bist und so.
1: Aber das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Ich wollte aber fragen, und zwar ähm, dieser Postboten-Simulator. Ähm, wie heißt denn der nochmal? Wo du da um den fährst? Nein, 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 dieses Spiel für, äh, für um, um, Death Stranding, genau. Ah. Äh, das <lacht> ist doch, das ist doch Third Person. Ähm, wie wäre denn das in First Person gewesen? Weil soweit ich weiß, wenn der mal zu viel auf der einen, dann schwankt der, als wäre er besoffen. Wäre das in der mhm. First Person überhaupt dann möglich? Also würdest du nicht einfach Motion Sickness bekommen, selbst am Monitor, weil du ein Paket zu viel drauf hast oder Kannst du dann runtergucken beim Pinkeln? Oder also das, das ist natürlich ein schönes Spiel gewesen, aber ich glaube, es war komplett Third-Person, oder?
0: Ja,
2: ich finde das eine super interessante Frage,
0: gerade bei dem Spiel. Aber ich habe jetzt gerade schon so viel geredet, vielleicht lasse ich David erstmal was dazu sagen. Der hat es ja auch gespielt.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es funktionieren würde wieder. Aber ich glaube, man, man müsste halt spezielle Mechaniken dafür entwickeln. Die kann ich mir jetzt nur teilweise vorstellen, dass du irgendwie sagst, du hast eine, wie eine Wasserwaage vorne und musst die halt ausgleichen. Ob es einem schlecht wird davon, im pc da nicht so schnell schlecht, glaube ich. Ich glaube, mit Visieren wird es immer
1: einfacher. Also wenn du Visiere, also Helme anhast, wo dann quasi Anzeigen
2: verbaut sind, die dir helfen. Ich weiß nicht, ob es trotzdem, du hast schon recht, das ist, ist was... Man muss da, glaube ich, von außen drauf schauen, damit das richtig funktioniert.
0: Kann man so sehen. Aber ich kann mit, ich glaube, man kann sich tatsächlich das Stranding gar nicht so schlecht in der First Person vorstellen. Also man müsste dazu das Game, glaube ich, teilweise noch mal ein bisschen umdesignen, ja. damit das wirklich gut funktioniert. Man müsste zum Beispiel sicherstellen, dass du in deinem Viewport ganz konkret und sehr gut auch deine Fußplatzierungen sehen kannst. Weil bei dem Spiel geht es ja auch ganz viel darum Läufst du gerade am Anfang, wo du noch viel zu Fuß unterwegs bist, läufst du effizient und vernünftig, sicheren Fußes über das Gelände. Und das ist wahrscheinlich diesen Scanner, mit dem du gucken kannst, wo sind unwegige äh, Sachen oder nicht. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das in First Person, wenn das gut gemacht ist, auch echt klasse sein könnte, du guckst dann an die runter und siehst halt, wie er mit beiden Händen wirklich verkrampft versucht, dieses die, das Package auf dem Rücken so an diesen Gurten festzuhalten und dann wankt halt so ein bisschen nach rechts. Das könnte man ja über die Kamera durchaus machen. Man muss mit der Maus so ein bisschen gegensteuern und so oder mit WASD oder mit Controller, wie auch immer. Ich könnte mir das tatsächlich gut vorstellen. Das hätte halt auch wieder die Benefits, wie ich es vorhin meinte, mit, den, mit dem Sounddesign. Also wenn du halt in der First Person bist, dann könntest du auch viel leichter kleine Nuancen hören, wie sich sein Atemverhalten verändert, wenn er irgendwie gestresst ist oder wenn sein Herzstärke anfängt zu schlagen, weil, weil, weil irgendwas gerade passiert oder so. Ich glaube, das könnte man tatsächlich so gestalten, dass es halt genauso gut emotional funktionieren würde. Vielleicht wäre man sogar noch näher dran. Ähm, in Death Stranding brauchst du halt aber einfach echt viel Übersicht in alle Richtungen und muss aber schnell die Kamera rotieren und du könntest halt wahrscheinlich dich gar nicht so schnell umschauen mit dem Charakter bei der ganzen Last, weil er sich halt eben dann so träge bewegt, wenn er voll bepackt ist. Und, ja, aber man kann, glaube ich, für beides Argumente finden. Denn auf der einen Seite könnte man sagen, ja, der Charakter darf sich nicht schnell bewegen lassen. Und das musst du als Spieler sehen können, wie er leidet unter der Last. <lacht> ne? Und das könnte halt einen signifikanten Gameplay-Nachteil bringen, wenn du deine Kamera nur so schnell rotieren kannst, wie sich der Charakter auch drehen kann. Und wenn du das zu schnell versuchst, dann fällt er
2: vielleicht hin oder so. Aber, ja, da ich glaube ehrlich gesagt tatsächlich, äh, dass die First Person alleine nicht den großen Mehrwert bringt, aber VR-First Person da sehr interessant wäre, weil dann hast du nämlich den Punkt, du kannst dich schnell umdrehen, was dann passiert, ist ja wieder was anderes, dass du dann vielleicht rumschwankst wie ein Verrückter Und ich glaube, dass einem da wirklich sehr schnell schlecht werden würde. Ich glaube, dass dir
0: da sofort schlecht wird. Also schon immer nur beim Gedanken dran, muss ich was kotzen. Also es ist, weil ich erkenne, wie sich das anfühlt, wenn dein Charakter sich fremdsteuert
2: in VR plötzlich. Ja, die Idee ist trotzdem, glaube ich, nicht, nicht schlecht und wäre dann schon mal so richtig next level nochmal.
0: Aber das muss halt gut konzipiert sein.
1: Oder ist es dem Spieler einfach, also es ist so gebaut und so gemacht, dass der Spieler halt wechseln kann, wenn er möchte.
2: Ja, aber das ist halt wirklich das Problem. Also manche Dinge funktionieren nicht. Ich ich, ich habe vorhin bei bei ähm, Metal Gear Solid, ich habe den letzten, ich weiß nicht, ob der letzte Teil ist, aber halt ich glaube, der letzte Teil, da startest du in so einem Krankenhaus und da gibt es eine Szene, da legst du dich halt unter die Toten drunter um, um nicht, ähm, nicht erkannt zu werden. Ich glaube, du hättest überhaupt kein Verständnis dafür, was du gerade machst, ohne diesen Überblick
0: zu haben. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch eher eine Designfrage. Weil wenn das System in Third-Person designt ist und der Spieler sehen können soll, bin ich versteckt, dann ist das durchaus valide zu sagen, hey, das würde doch jetzt in einer First-Person gar keinen Sinn machen. Aber wenn es als First-Person-Game konzipiert gewesen wäre, genau. dann hätte, der, hätte sich das Verstecken vermutlich ganz anders dargestellt.
2: Genau. Ähm, Gameplay-mäßig, ne? Aber wie willst du beides machen ohne massiven Aufwand? Das ist halt der Punkt. Ne? Du müsstest ja. wirklich zwei verschiedene Spiele ja. fast machen. Ne? Damit du müsstest jede
0: Interaktion für beide Systeme konzipieren. Und ähm, den, ich sag mal, geringen Benefit, den das ein paar Spielern wie, wie mir oder euch jetzt äh, bietet, in so einem Fall, ist es dann wahrscheinlich einfach oft nicht wert. Ne?
2: Ja. Also ich, ich finde, äh, Stefan, ich, ich stimme dir überein, dass in Spielen, wo das gut funktioniert, dass man da einfach den ähm, diese Möglichkeit geben sollte. Und es gibt ja Spiele, oder wir haben auch jetzt jetzt drüber gesprochen, es gibt Spiele, die wechseln da zum Beispiel, wenn man kämpft, in eine andere Perspektive, die, die näher an First Person ist und sowas. Ähm, klar, das ist das ist super, äh, wenn, wenn das erlaubt wird, aber für allen Spielen, bin ich skeptisch.
1: Es ist halt auch immer, wie er sagt, sehr schwierig umzusetzen. Ich glaube, gerade bei Spielen, die auch bereits bestehen und die man gespielt hat oder die man gesehen hat, ist es immer so eine Sache zu sagen, okay, ist jetzt der Postboten-Simulator in First Person besser? Ich meine, sie haben sich ja für die Third Person absichtlich entschieden. Ich meine, also, und dann spielst du es und dann kannst du natürlich danach sagen, ja gut, aber First Person wäre bestimmt auch geil. Äh, wenn, dann ist es, glaube ich, eher immer so die persönliche Präferenz, welches, welche Perspektive wünscht man sich bei Spielen, die eventuell kommen. Also ein Shooter wie der äh, Hunter zum Beispiel, ist, okay, es ist kein Shooter, oder Doom, es äh, ist, ist der Ich-Perspektive, denke ich, sinnvoll und du hast ja auch dauernd zum Ballern, wenn du dann aus der Third-Person immer in die First-Person wechseln würdest, wäre, glaube ich, schwierig. Und man kennt es nur so, aus der Third-Person wäre bestimmt auch interessant, aber bei neuen Spielen ist es dann immer so, pff, ja, man kann es ja auch mal probieren. The Remnant zum Beispiel ist ja dann auch schon wieder was, wo so ein bisschen rausgeht.
0: Oder halt eher so eine Hybridlösung bietet, ne?
1: Genau, so Hybridlösungen. Aber auf der anderen Seite ist halt Doom ein Spiel, wo du eigentlich fast durchgehend hast Das ja, heißt, ja. hättest du so eine Hybridlösung, würde die allein schon schlecht werden vom, äh, vom Wechsel der Perspektiven. Äh, ich glaube, dass es das tatsächlich immer äh, schwierig ist. Also gerade bei Survival-Spielen ähm, Finde ich es jetzt auch sehr schwer, einfach pauschal zu sagen, es braucht die oder die Sicht. Weil durch die Third Person siehst du halt ein bisschen drumherum. Und wenn da sich irgendwie rechts hinter dir eine Schlange bewegt, also je nachdem wie gut das Spiel gemacht ist oder wie äh, wie genau, dann ist es wichtig, dass du die zumindest wahrgenommen hast, und sei es auch nur durch ein Geräusch. Und bei Valheim speziell es ist es ja ein Third Person, da wünsche ich mir halt die First Person einfach zum Bauen weil es verdammt schwierig ist, in der Third-Person zu bauen, wenn du so viele Optionen hast.
2: Ne, überleg mal, das, du hattest vorhin, du freust dich für Evil Genius, da baust du nur in Third-Person oder in isometrischer Ansicht fast. Ne? Also das ist halt der Punkt. Vielleicht müssten die dann für den Bau eher nochmal weiter die Kamera rausnehmen, dass du, dass du einen anderen Blick nee. hast. Ich kann es sehr gut verstehen, dass du eine andere Perspektive brauchst, aber vielleicht ist das anderes sehr einfacher. Also in dem Fall, Entschuldigung, da muss man dann
1: differenzieren, ähm, Wallheim nehme ich jetzt als Paradebeispiel für diese Art von Bauen, ähm, du hast dort Höhenunterschiede, du baust an einem Hang, du kannst ja. ähm, das Terrain ebenen, wenn du das jeweilige, wieweiliges äh, Werkzeug dafür hast. Du baust das Haus Brett für Brett aneinander und wenn da eine Schräge drin ist, musst du auch gucken, kannst du drunter kommen, baust du ein Schrägdach. Bei Evil Genius hast du die Draufsicht, aber du hast eigentlich, äh, wenn, dann tust du immer zwischen den Etagen selber wechseln und du hast aber schon eine Ebene und du hast einen Raum und den Raum ziehst du, der ist so groß und da setzt du so und so viele Büros rein und da kommt jetzt die Forschungsstation. Ähm, das ist ja ein Simulationsbereich, wo du zwar baust, aber ähm, du, du, du hast immer nur eine Ebene. Sim, Sim
2: CD baust du auch in verschiedenen Aber Behörden. ich,
0: ich sehe noch nicht so richtig, wo da der große Nachteil sein soll, weil man könnte ja genauso gut argumentieren, wenn ich in der First Person was baue, dann sehe ich halt die, Ab äh, hast du ja gesagt, dann sehe ich halt Abstände besser und wo ich es genau hin platziere und so, aber genauso könnte man noch argumentieren, wenn das einfach mit einer guten Third-Person-Kamera gemacht ist, hast du den Benefit, um dein ganzes Objekt kom komplett in alle anderen Blickwinkel drumherum rotieren zu können und wirklich zu sehen, passt es dann auch aus der Sicht im Winkel und so weiter. Und da würde ich sagen, warum soll das nicht sogar besser sein? Ich
1: denke einfach, je nachdem, je mehr Optionen du hast in einem Spiel, also gerade Walheim, Green Hell und Co., wo es dann auch daran geht, die Sachen richtig zu setzen, ist ein Switchen zwischen First und Third finde ich essentiell, weil für mich in der First kann ich es viel besser setzen Sagen, okay, da stelle ich es jetzt hin und in der Cert kann ich es mir angucken, habe ich es richtig gemacht. Ähm, Gerade wenn du sehr, sehr viele feine Einstellungen machen kannst und sehr, sehr viele Winkel machen kannst, finde ich das sehr angenehm, dann zum, wenn du irgendwo innen bist, sobald du in einem Raum bist und dann was bauen musst, dann muss die Kamera ja näher an dich heran, damit du in der Cert bleiben kannst. Und spätestens da wird, verzerrt
0: es dann. Ja, ist dann halt im Endeffekt eine Designfrage. Ne? Man könnte auch überlegen, ob man dann halt so eine Art Baumodus triggert mit einer ganz anderen Kamera, wo man zum Beispiel, genau. sag ich mal, in, in, wenn du jetzt in Besiege irgendein Maschinchen baust, du bist ja eigentlich auch mehr oder weniger in, ich weiß gar nicht, wie man diese Sicht beschreiben sollte, aber du kannst das Objekt vor dir ja drehen und hier und da was ranplatzieren Und das ist auch total wichtig, dass du dich immer drumherum rotieren kannst. Also im Prinzip sieht das, ist es so, als würdest du kontinuierlich äh, drumherum laufen. Aber ja, schwer zu sagen, was es für eine Art von Perspektive ist. Aber die ermöglicht dir jedenfalls, das, woran du baust, aus verschiedensten Perspektiven zu sehen und eben nicht nur auf die eine Stelle quasi zu zoomen, wo du gerade was dran setzt, wie das sich ja ein bisschen anfühlen kann in First Person. Aber so, ja, insgesamt würde ich sagen, First- oder Third-Person ist halt einfach primär irgendwo immer eine Designentscheidung. Das sieht man dann ja auch an so einer Sache wie Command and Conquer, ähm, ich glaube Renegade war das, oder? Wo du dann halt ja. einzelne Soldaten in First-Person spielen konntest, oder? Renegade ja. war die First-Person-Variante, ja. Genau, genau. Und mal abgesehen davon jetzt, ob das, ob das gut war oder schlecht war, es ist ja offensichtlich, dass man bei diesem Game wenn man überhaupt eine First-Person ermöglichen wollte, das gesamte Spielsystem auch mehr oder weniger umkonzipieren musste, damit das überhaupt in so einem anderen System dann machbar ist. Ne? Also
1: ich habe euch jetzt gerade mein Haus, das ich in der Third-Person-Perspektive bauen konnte, in Valheim geteilt. Ich denke mal, dass wir das vielleicht auch äh, eben auf unserer Webseite äh, platzieren, auch wenn es äh, eher lachhaft ist, das damit zeigen, jeder das sehen kann. Aus,
0: ne? Also ich ja. sehe auf dem Screenshot irgendwie nichts, es ist super dunkel. Ja, es das ist leider hin. gerade
1: Nacht, als ich das jetzt gemacht habe. <lacht> okay. ähm, aber man sieht, ich habe das halt also in Third Person gebaut und, und du sollst eigentlich ein kleines Gebäude bauen, damit deine Werkbank geschützt ist. Und ich habe es einfach nicht hingekriegt. Also man muss es so verstehen. ich habe auf beiden Seiten sich gegenüberliegend zwei Wände gebaut. Ähm, also zwei aufeinander in die Höhe und dann kommt das Dach. Aber es passt einfach hinten und vorne nicht. Und da ist so der Punkt, wo ich dann sage, okay, mit der Ich-Perspektive kann ich halt so die Höhen so ein bisschen abschätzen, besser als in der Third Person. So, okay, da muss ich jetzt anders machen. Wahrscheinlich ist es mit mehr Zeit, mehr Muse auch nochmal besser machbar. Das ist vielleicht auch einfach nur eine Trainingsgeschichte. Ganz, also das muss man natürlich auch sagen, man trainiert und dann
2: kann man es auch. Wollte ich sagen, vielleicht ist es in dem Spiel ja auch so gedacht, ist es nicht so, dass du ganz viel auch lernen musst? Ja, also bei Valheim ist
1: es, ähm, ich denke, das ist auch eins der Gründe, also wegen der Grafik spielt man das Spiel jetzt wirklich nicht, ähm, sondern alles, was du anfasst, das hat dieses dieses, ähm, was Daniel und ich uns ja schon lange wünschen, diese an ähm, Online VR Immersivität, wird da halt so ein bisschen umgesetzt, indem er sagt, hey, du kannst nichts. Du hebst den Stock auf und schlägst damit gegen den Baum und du lernst erstmal, hey, ich kann damit dagegen schlagen und dann levelt quasi dieser, dieser Effekt mit einem äh, mit einer Axt, zum, also wenn du dir eine Axt gecraftet hast, äh, dann merkst du, okay, du kriegst mit dem Axt-Skill wirst du besser durchs Benutzen. Und je mehr du halt benutzt, desto besser wirst du. Und wenn du einen Stock in der Hand hast, lernst du, hey, damit kannst du einen Klapp machen, damit kannst du eine Fackel machen. Und wenn du dann noch einen Stein aufhebst, lernst du, okay, damit kannst du eine Axt machen, damit kannst du dir eine Spitzhacke machen. Also so ein bisschen das, was Minecraft und Co. ja auch schon machen, dass wenn du halt dranläufst, das in die Hand nimmst und dann lernst du das Rezept dafür. Und so ist es quasi auch mit äh, Valheim. Und dann kann es halt passieren, dass jemand... Schon Bogen basteln kann und keine Ahnung, wie weit es und der andere sagt, nö, ich habe nie die Zutaten aufgehoben für einen Bogen. Ich weiß nicht, wie das geht. Und dann kann man sich da gegenseitig erklären. Ich weiß auch nicht, ob es wahrscheinlich gibt es auch schon lange ein Wiki, wo erklärt, was du alles aufheben kannst und so. Ähm, aber das ist so ein recht schönes Feature, auch springen. Also, du, du kannst springen, klar, aber erst wenn du es benutzt, lernt er im, lernt die Figur springen aber die Third-Person ist auch ganz gut, also es macht auch Sinn, aber ich würde mir halt eine First-Person wünschen, einfach für mich, weil es besser zum Bauen wäre.
0: Ja, eine gute Frage vielleicht eigentlich so zum Abschluss. David, gibt es auch noch irgendein Game, wo du dir wünschen würdest, dass es in der jeweils
2: anderen Perspektive möglich wäre? Ja, es kommt auf anders was für einen Grund. Ähm, also, so wie, wie du vorhin gesagt hast, mal aus Interesse, wie, sich das, wie das Ganze aussehen würde, ist ja, ist ja wie, wie, ich glaube, du hast es bei Diablo 2 gesagt, ich fände das super interessant, ich fand deswegen eigentlich auch ähm, äh, Command Conquer Renegades, von der Idee her gut, weil du, du spielst da mit Charakteren, irgendwie, du willst ja vielleicht mal als einer, na ja, vielleicht nicht als der normale Soldat, aber vielleicht als, äh, als irgendeiner der, der Spezialeinheiten so also mal spielen können und dass es jetzt so schlecht gemacht war, ist ja das eine, aber ähm, ich, ich finde mal so in einen in einen Charakter eintauchen, ähm, wäre ein guter Grund. Ein Spiel, wo mir es wirklich komplett gefehlt hat, wüsste ich jetzt nicht. Ich, ich finde, man gewöhnt sich dann schon an beides. Tendenziell, wenn es mir gefehlt hat, war es die First Person, die gefehlt hat, weil ähm, es gibt schon so Third-Person-Spiele, wo ich so denke, hm, also ich renne jetzt immer hinterher und schaue dem Tüppi auf den Hinterkopf. Das ist irgendwie langweilig. Ne? Und das macht zwar technisch gesehen vielleicht, dass man Überblick behält, und so Sinn, aber ich finde das nicht so, so schön immersiv. Und ich müsste ja wirklich sagen, also für mich Third-Person ist, du bist nah dran, das ist nicht isometrische Perspektive wie in Diablo oder was, das, das, da habe ich überhaupt keinen, also außer Kuriosität, sage ich mal, keinen, keinen Grund, da mehr näher ranzugehen.
0: <lacht> ja, Stefan, hast du noch irgendwas außer Walheim, wo du sagst, da brauche ich irgendwie noch eine First- oder Third-Person?
1: Oh, pf, äh, eigentlich fällt mir da
0: jetzt leider nichts zu ein. Na, hast du hast ja über Valheim auch schon ausführlich gesagt, warum dir da... Eben, und ich
1: würde mir halt, wenn, dann wünschen, die Wahl zu haben und ab und zu mal gerne zu wechseln. Also ich bin eher so immer, lass dem Spieler die Präf seine Präferenz ausleben, die er gerne hat, weil ich bin selber jemand, der sagt, okay, ich spiele jetzt ein Spiel lieber aus der oder der Perspektive und ich wechsle auch ab und zu mal ganz gerne.
0: ja. Da muss man halt wahrscheinlich als Spieler aber auch in Kauf nehmen, dass es halt in manchen Spielen eben nicht so super gemacht ist, die eine oder andere Perspektive, weil es halt einfach auch, wie wir vorhin schon meinten, wahrscheinlich immer mit einem ziemlichen Mehraufwand verbunden ist, beide wirklich gut zu gestalten, dass sie entsprechend funktionieren. Sonst wäre ja wahrscheinlich in GTA 5 der First-Person-Modus auch schon eher drin gewesen. Ich persönlich muss echt sagen, ich würde mir sehr mal ein Dark-Souls-artiges Diablo wünschen, weil ich finde, dass es das so unglaublich gut zueinander passen würde. So diese Art von Welt und wie die gestaltet ist jetzt in einem Diablo 2 oder 4, die einfach mit einer Art von Dark Souls-artigen Perspektiven und Kampfsystemen zu erleben, das fände ich einfach klasse. Ich glaube, das würde auch sehr, sehr gut zueinander passen. Ich hatte mir das damals zu Diablo 2 Zeiten auch schon mal gewünscht, neben einer potenziellen Ego-Sicht einfach mal zu wissen, wie würde sich das Ding anfühlen in einer Third Person? Und ich glaube, mit Dark Souls haben wir eigentlich was atmosphärisch sehr nahes. Also ich fände es irgendwie cool, wenn es da mal ähm, na gut, vielleicht wird das dann Diablo 5, wer weiß, aber ich denke, wir werden das so schnell nicht sehen. Es wird wahrscheinlich eher dieser, diesen Souls-Likes vorbehalten bleiben. Aber das, das würde ich mir persönlich ja. mal wünschen, ja. Oder halt, wenn man so, oder so ein Spider-Man mal in der Ego-Sicht zu spielen. Das wäre sicher auch mal ganz witzig.
2: Das wäre witzig, aber das wäre nicht das, was du dauerhaft spielen willst. Spider-Man so. in VR, viel Spaß.
0: Ja, du klebst du halt die ganze Zeit nur mit dem Gesicht in der Wand sozusagen ja. und krabbelst das da ist, hoch. Ist
2: wirklich. Das ist wirklich ganz also
0: Aber geht. ne? Ich habe einmal in VR so ein Game gespielt wie Windlands, wo du dich halt mehr oder weniger immer wieder durch die Lüfte schwingst mit so einem Enterhaken und dann, und dann fliegst du da irgendwo lang. Und das ist ein unglaublich geiles Erlebnis einfach. Dieses durch die Luft äh, sausen dann ja, ja. und dann mit einem Hookshot und dann geht es an das nächste Ding. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es ein ähnlich euphorisches Erlebnis wäre, das in einem Spider-Man-Game zu haben. Dann wirklich auch irgendwo hinzugucken, dann da deinen Faden hinzuschießen und dann
2: Gehst du dahin? Ne? Also das kann schon cool sein. Für manche Sachen glaube ich auch. Eben durch die, durch die Häuserschluchten schwingen, ist sicher cool, aber eben, was machst du denn, wenn du äh, da am Hochhaus anhältst? <lacht> ähm, ja. Da, also... Du musst halt
0: zur Seite gucken oder nach oben. <lacht> ja,
2: genau. Ja, du, ich, wahrscheinlich kann man das mit einer cleveren Kamera auch tatsächlich lösen, so ein Problem. Das ist, das ist genau die Sache. Ich glaube, viele Probleme, die da dann auftreten, könnte man eben, wenn sich die Kamera gut verhält, ähm, lösen. Auch, auch ähm, du, äh, in Wahlheim die die Third- oder First-Person-Perspektive, ich kann mir vorstellen, dass du dir da halt, ähm, vielleicht machst du dir Hilfsmittel, vielleicht kannst du dir ähm, die Laserwaage irgendwann bauen und dann ähm, <lacht> geht es halt.
0: Ja, eben, solche Sachen wie äh, Kingdom Come Deliverance, die äh, brüsten sich ja auch sehr damit, dass sie halt eben so, händisch sind, dass du dir halt alles so nach und nach Stück für Stück überhaupt erst erarbeiten musst. Und das kann ja auch ein Teil des Spielerlebnisses sein, sich Sachen leichter zu machen. Oder sie halt auch Death Stranding. Es ne? ist halt, glaube ich, immer eine Frage im Endeffekt, wie konzipiere ich mein Spielsystem und wie will ich, dass damit interagiert wird. Und da kann natürlich die Wahl der Perspektive auch eine ganz wichtige, essentielle Komponente sein. Ich würde sagen, damit können wir es eigentlich ganz gut abschließen. <lacht> <Ich wollte grad lacht> sind sagen. wir auch schon gute, wieder über eine Stunde. Gute Abschlussworte. Dann ähm Gucken wir mal, was wir nächste Woche machen. Jedenfalls an euch beide wieder vielen Dank. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast. Bis, bis zum dann. Nächsten mal. Ciao. Bis dann. Ciao.